0: Welkom bij de Technoloog 237. Herbert, welkom. Hoe je bent? Mooi. We hebben Lotte Lindmeijer te gast. En we gaan het hebben over data in de sport. Yes. Lotte is data scientist. Yes, dat klopt. Bij Sport Data Valley. Ja. Dat wou ik zeggen. Mooi. Nou ja, data in de sport is natuurlijk een fantastisch onderwerp. Ja. Want wat kunnen we meten en hoe worden we er beter van? Daar gaan we het over hebben. Maar, maar eerst... We... Oh ja, ga je gaan. Nee, nee ja. teamvierst. TeamViewer. Dat is onze host ja, Red. dat. Want zoals we weten, veel mensen die op afstand werken zullen het wel kennen. Iemand van IT die even op afstand met je meekijkt op je laptop om een technisch issue op te lossen. Tien tegen 1. dat dit gebeurt met de software van TeamViewer. Ze sponsoren dus deze podcast. Wil je weten wat TeamViewer nog meer te bieden heeft? Kijk dan op hun website teamviewer.com. Juist. En wat mooi is, zij werken bijvoorbeeld ook met Augmented Reality. Dat vind ik wel mooi. En wij hebben ju juist hebben wij ons kantoor hebben. Dus wat gaaf hebben wij in, in Virtual Reality nagebouwd. En hebben we iedereen, Ja, heel gaaf. En hebben we iedereen een Oculus Quest 2 gegeven. Thuiswerken en dan toch
1: bij de, de koffieautomaat rondhangen. De
0: bedoeling is dus... Maar we gaan een, een, een podcast over een paar weken over de metaverse hebben. Dus daar gaan we het ver verder over hebben. Ja. De bedoeling is dus dat mensen in, in Virtual Reality mee mee meevergaderen en meewerken. Dat is ook de droom van Mark Zuckerberg. Dus eigenlijk ben ik weer de droom aan het vervullen van Mark
1: Zuckerberg. Ja, en het is ook de droom die hoorde bij Second Life. Second Life, ja. En dat is alweer 15 jaar geleden, ja. volgens mij. Maar ik kan... En dat, dat liep toen stuk. Jij zit ook te knikken, Lotte. Ja, was dat
2: een programma waarin je je eigen uh, avatar maakte... en eigenlijk je eigen leven en had? En op een op eigen
1: huis kon bouwen. Ja, eigen en, uh, huis. Ik, ook, ik heb het zelf nooit gedaan. Kopen, wil je wel? kopen. Ik heb daar wel rondgelopen... En ik vond het niks. <laughs> maar misschien omdat het toen heel gebrekig ja. was. Dus ik ben heel benieuwd. Wat er nu. Uh, ook met, je, met jullie kantoor. Wat er nu veranderd en verbeterd is. Ja, nou misschien ik heb... we daar gewoon een keer over. Nou, daar gaan, ja, we ja, daar gaan, doen, gaan we het over hebben.
0: Ik heb gisteren sinds lange tijd weer. Een virtual reality bril opgehad. De Quest 2 s'avonds. Ik was echt verbaasd. Het was. Echt goed. En nu gaan we naar de data in de sport. Want we weten nog ongeveer. Want toen begon het in. Het was in um, vijf, zes jaar geleden. toen zag je zelfs bij de Tour de France. Bij de Proloog. Virtual Reality bril op. En dan deden ze het parcours Gingen ze alvast fietsen. Nou, dat, is, dat doen ze niet meer. Maar dat was er alvast wel van. Nou ja, de datapunten. Op het parcours, je neemt het weer mee. En wat je daarmee doet. Is dat echt helemaal eruit of zie je nog wel dat soort data. Oh, Goede vraag. Het is
2: niet helemaal mijn uh, nee, specialiteit. Maar zo. ik weet wel, ik heb uh, toen ik mijn PhD deed nou, inroeien. Toen heb ik samengewerkt uh, met Ordina ook. En die waren ook heel erg bezig met die Oculus Drift en uh, Augmented Reality. En mijn droom was nog om, zeg maar, bij trainingen van roeiers, dat ze een bril op kunnen zetten. Dat ze gewoon alles zien. Ja? Maar dat ze naast zich een virtual reality boot zien, tegenstander, om mee te trainen. Ja. Maar is nooit gebeurd. Maar het lijkt me nog steeds wel een hele interessante toepassing. En denk jij inderdaad
0: dat je daardoor harder gaat?
2: Nou, ik heb zelf heel veel gecoacht. Uh, eerstejaars en tweedejaars roeiers. Dus absoluut geen een topniveau. Maar ik denk dat uh, wat je daar heel erg van leert... is om uh, te werken met de druk van die tegenstander. Nu creëerden ja. wij zeg maar, die druk als coach... door te zeggen, beeld in dat... Die andere ploeg naast je ligt en die andere ploeg gaat harder. Maar het is natuurlijk veel vetter als je die ploeg ook echt naast je ziet roeien. Dus ja, ja ik denk dat daar wel vooral het mentale aspect goed gaat trekken. Hoe kan worden. weet je dat
0: dat werkt? Wat zijn de feiten daarvan? Dat die druk van de virtueel, maar die druk van die, die andere boot naast je, hoe weet je nou dat dat werkt? Wat even een persoonlijke ervaring. Ik vind dit onzin. Even Herbert. Ik helemaal niet. Maar
1: daar gaan we gaan nee, even. Je gaat al
0: 100% maximaal. Weet je, je kan niet harder. Weet je, je zit al. Ja, Max. En dan kan er een boot komen. Er kan een, een, een UFO overvliegen. Je gaat er maximaal. Je kan niet harder.
2: Ik denk dat je toch hier de mentale uh, ervaring onderschat. Nee. Op het moment dat ik in een training, als ik moet hardlopen voor een training, of hardlopen in een training ga ik minder hard dan wanneer er iemand naast me loopt... Tuurlijk. en met wie ik de competitie ja, moet
0: voeren. Omdat jij je psychisch niet zo geprept hebt... dat je 100% kan geven. Omdat jij niet... Maar dat moet nou, ook. Dat zou kunnen. Je, kijk.
2: Het maar kunt... dat is ook precies hetgeen wat, we, wat ik als coach heel erg moest leren aan mijn eerstejaars- en tweedejaars ja? Om, zeg maar, dat te preppen wat jij misschien als topsporter had. Dat je al geprept bent om elke keer alles te geven. Dat is wel iets wat je moet. Wat ik heb ervaren. Dat wat mensen dat moeten is, dat leren. Dat moet je
0: trainen. Dat moet je trainen. En, en kan zo'n boot en Daarin helpen. kan zo'n
2: zo bril helpen.
0: Maar in principe in sport is het wel zo dat je moet. Trachten dat externe factoren als publiek, tegenstand, weer. Nou, wat je kan, mag niet meespelen in ja. Ja. jouw optimale prestatie.
2: Eens, maar het gebeurt wel. Want als we naar de andere kant op kijken: uh, choking under pressure. Genoeg artikelen over dat dat uh, echt bestaat. Dus je zit in het sta, je moet voetbal in het ja, stadion. Je hebt een enorm publiek. Normaal gesproken kun je die uh, penalty wel nemen. En nu opeens mislukt het, want je chokes. Dus de andere kant op werkt ook. Dus je kan ook dat trainen, denk ik. Ja. Met augmented reality, met uh, nagebootste uh, wedstrijden.
1: Ja interessant wat jij zegt van ja je het hoort niet uit te maken dat euh, heb ik ooit eens gehoord uit de mond van Tom Dumoulin die zei van, ik hoef onderweg helemaal geen tussentijden te horen... of hoe mijn want tegenstanders Ik ga toch zullen, maximaal. Ik ga toch maximaal. <laughs> ja, ik <ga> heb <laughs> toch maximaal. Dus ik kan niet <laughs> ja. harder. Dus,
2: ja, die mensen zijn er natuurlijk ook. Precies. Ja. En, 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 en je moet streven
0: naar dat je dat niveau haalt van Tom Dummelen, Want weet je, dat is het ja. meest ultieme. Maar goed, de praktijk is natuurlijk altijd weer... Ja. Uh, en weer je was
1: de is wel even van grappig... want ik ga je weer vervelen met de tax natuurlijk. Dus nee, moet je helemaal uit. De ja. uh, Dan kun je uh, je tegens, nee, het zijn geen tegenstanders zijn gewoon ook mensen die op diezelfde berg aan het fietsen zijn. En dat maakt zoveel uit of je probeert iemand voor te blijven of probeert iemand in te halen of niet. Ja. Of dat hij er niet is bedoel ik. Uh, voor mij wel. Omdat ik natuurlijk geen topsporter
0: ben. Ja. Hij ah, je houdt jezelf natuurlijk ook voor de gek. Want die persoon is er, is er niet. Ja, <laughs> Het is allemaal wit. Maar het helpt wel. Maar, maar, jezelf voor de gek houden helpt. Ja, help, ja dat helpt dat heel het. erg goed. Uh, Oké, okay, laten we gewoon even beginnen. Uh, je bent dus data sport data bij, bij Sport Data Ik Valley. Dat is. Ja, Misschien, precies. Wat is het? Wat doe je daar?
2: Sport Data Valley. Het Nationaal Platform voor Nederland voor Sport en Beweegdata. Uh, het is een uh, samenwerkings. Uh, Samenwerkingsverband van verschillende universiteiten, hogescholen eh, en bedrijven. En ze hebben eigenlijk als doel om eh, sportdata en onderzoek dichter bij elkaar te brengen. Dus, hoe wij het nu zien, is er wordt heel veel. Er wordt ongelooflijk veel data verzameld. En steeds meer en meer. Maar we zien nog heel erg dat het gefragmenteerd is op eilandjes. Schaatsbond verzamelt wat. De roeibond verzamelt wat. Er wordt wat onderzoek gedaan naar hardlopen. Er wordt wat onderzoek gedaan naar schaatsen. Wat wij willen is eigenlijk, wat ons missie is, wat het doel is... om die data bij elkaar te krijgen. Zodat we met eh, zodat onderzoekers op, met basis van, op basis van die data... meer inzichten kunnen genereren. En dat wij die inzichten direct terug kunnen koppelen naar de praktijk. Klein voorbeeldje. Uh, is minder sport, maar ze heeft wel heel veel met bewegen en vitaliteit te maken. Ik zag jou ook al iets van een sportwatch dragen.
1: De Apple Watch.
2: De Apple Watch. Ik heb de Fitbit.
1: Ik heb hem gewoon ding dat het tijd laat zien.
2: Ah, jammer, jammer, jammer. Het,
1: het mooiste wat ik je kan bieden, zit een batterijtje in. Kijk eens aan.
2: Nou, een klein voorbeeldje, de Fitbit. We hebben, verzamelen allemaal, of heel veel mensen, laten we zeggen steeds meer mensen, hebben iets van een uh, sportwatch of een activity tracker om uh, beweegdata te verzamelen en slaapdata. Ja. Die krijgen we teruggekoppeld vanuit Fitbit. Of vanuit Apple Watch krijg jij dagelijks een uh, summary. Wat wij willen, is eigenlijk die data uh, gebruiken om daar onderzoek op te doen. Maar ook om... meer inzichten eruit te halen... dan uh, wat nu wordt gedaan door Fitbit en Apple. Dus concreet heb ik samen met mijn collega... een uh, uh, AI-model, om het uh, hip te zeggen, ontwikkeld. Een algoritme waarbij we kunnen kijken... wat is nou het effect van jouw gedrag op jouw fysieke gezondheid? En dan nemen we even aan, en dat is een goede aanname... dat is ook in de liter literatuur aangetoond... dat rusthartslag iets zegt over jouw fysieke fitheid, fysieke gezondheid. Hoe lager je rusthartslag, hoe fysiek gez gez gezonder je bent... Dus wat wij willen is dat we niet alleen zeg maar, die beschrijving laten zien... van je hebt zoveel geslapen en je hebt zoveel uh, bewogen. Maar dat we echt laten zien, hey, als, je nu, als jij nu meer beweegt... een uur meer dan normaal... dan zien wij dat jouw rusthartslag daalt. En dat is goed voor jouw fysieke gezondheid.
0: Maar heb ik daar de data, de data valley? Is het data valley of data valley?
2: Data valley, zeg valley.
0: Hebben wij de data valley daarvoor nodig? Want... ja. Ja, maar goed, ik heb mijn, mijn hartslag, hij is nu 73. Mm -hmm. In rust is hij rond de 52, 53. En ik denk, ja, prima. Ja, ik, ik maak maar 10.000 stappen, prima. Maar dus wat biedt het mij dan meer dan moet je me dan wel even
2: vertellen. Oké, okay, ik heb een psychologieachtergrond. Uh, misschien is dat ook wel belangrijk om hier even te zeggen. Ik denk, zeg maar, uh, we zien in Nederland, dat en eigenlijk wereldwijd... dat het, uh, uh, mensen steeds minder gaan bewegen. Zeker na corona, de cijfers zijn echt schokkend. Er is onderzoek gedaan vanuit de HAN. 60% van de ja. mensen voldoet niet aan de beweegrichtlijn. Dat is min, de beweegrichtlijn is 150 minuten moderate intensity. Dus
1: per week. Week. per week. Per week. Ja.
2: Fietsen, een stukje flink doorlopen, bewegen. Ja. Wij willen mensen motiveren uh, om meer te bewegen of om slimmer te bewegen. En ik denk met mijn psychologie-achtergrond dat we dat het beste kunnen doen door de feedback en de informatie zo persoonlijk mogelijk te maken. En door mensen direct in te laten zien: oké, okay, het gedrag wat jij nu vertoont, leidt tot gezondheidsklachten ja. of leidt juist tot een betere gezondheid. In plaats van het heel, hele brede verhaal, bewegen is goed voor je, is goed voor de mens. Dat spreekt minder aan dan wanneer ik tegen jou zeg, als jij maar meer hoe, gaat bewegen, zien wij dat.
1: Hoe ga je vanuit Sport Data Valley dan mensen daarvan overtuigen? Want het lijkt me meer eens voor de huisarts bijna.
2: Ja, dat is een goede uh, samenwerking. Samenwerking met Aha. huisartsen. samenwerking okay. nou, Huisartsen misschien nog niet, maar de fysiotherapeuten. Samenwerking met onderzoekers. En dit is echt een zoektocht. Hè. Dit is echt voor, voor mij is dit mijn, uh, ja. uh, mijn drive die ik de uh,
1: mensen erin wil krijgen. De mensen die het makkelijkst bereikt met deze informatie... zijn de mensen die het, het minst nodig hebben meestal. Zou dat niet ja. zo zijn?
2: Uh, en de mensen die ja, het, het is... meest
1: nodig hebben... bereik je het het moeilijkst.
2: Uiteindelijk zeg maar... Zal, er, zal het altijd lastig zijn om een bepaald deel van de bevolking uh, te bereiken? Daar ben ik, uh, dat is een groot vraagstuk waar ook heel veel gemeentes uh, mee zitten. En, uh, ja. en, en ziekenhuizen en huisartsen. Maar vergis je niet dat ook het deel wat hier wel in geïnteresseerd is... eigenlijk toch nog te weinig beweegt.
0: Maar even heel concreet. Ik maak nu die gemiddeld 10.000 uh, iets meer per maand... Ik ga dat wel, ik load dat up. Dus naar jullie. En dan gaan jullie aantonen: Ben, als je nu 15.000 stappen maakt. en je doet meer intensief. dan. wat dan?
2: Dan zien wij dat jij uh, je fitter gaat, fysiek fitter gaat voelen. mentaal fitter. Dat ja. is waar we naartoe willen. Hè? Dus ja, maar daar heb ik geen
0: data-platform natuurlijk voor nodig. Dus wat voor extra. Jij inval? niet. Nee, maar toch niemand. Het is toch logisch als je in plaats van. Ja, nou, nou, volgens mij
1: hoorden we net dat mensen er wel zijn. Nee, maar kijk, Herbert, als je. Iedereen
0: snapt toch, als je 5000 stappen maakt... en je gaat het team maken met meer intensiteit, dat je fitter wordt. Dat fitter vind ik te algemeen. Mm -hmm. Dus wat toont het aan? Hoeveel fitter? Dat wil ik dan ook in data. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, die, die krijg je ook persoonlijk teruggekoppeld. Laat ik zeggen, we zijn bezig met dit model. We hebben de eerste uh, stappen gezet. Maar dat is ook het doel, van hoe fitter word je? Hoeveel zien we als jij, zeg maar meer gaat lopen, hoeveel fitter word je dan? dan
0: kijk je naar hart, mijn hartslag. Is, rust, is dan la, Mijn rusthartslag is lager. Mijn herstelhartslag ja. is sneller. Dus je ja. die, dus die curve gaat sneller ja. naar beneden. En ja. dat is bewijs ja. dat ik fitter ben. Ja.
2: En nu, we weten in het algemeen natuurlijk dat meer bewegen leidt tot een uh, fittere gezondheid. Maar dat is natuurlijk ook een optimum. Het kan ook zijn dat iemand te veel beweegt. Ja. En dat we eigenlijk de, de rem erop moeten gaan zetten. Dus dit gaat niet zozeer alleen maar om uh, meer bewegen, maar het gaat vooral ook om slimmer bewegen. En ik heb nu het voorbeeld van meer bewegen genomen... omdat we nu die nou, bewegingscrisis hebben. Uh, maar het kan ook slimmer bewegen zijn. En je zegt in, uh, misschien wel terecht... van ik weet dat als ik meer ga bewegen dat ik fitter word. Maar weet jij hoe laat je naar bed moet... om voor een uh, fittere gezondheid te worden? Te...
1: Hm? Ja, nee, dit is nieuw. Dat... Ja, nee, die is echt moeilijk om dat te meten. Ja,
2: die, proberen we, die nemen wij dus oh, ook dat... mee in ons model.
1: Ik dacht, je het even, ik dacht even dat je dat ging vertellen. Maar dat willen jullie dus nog uitzoeken. Wat uh, ideale slaappatronen ja, is. Ja,
2: zeg maar, we willen echt persoonlijke feedback geven. Dus uh, voor de een is dat uh, om elf uur naar bed. En voor de ander is dat misschien om tien uur naar bed. Dat kan verschillen. En dat okay. willen we met zo'n model uit die data halen. Zodat je echt persoonlijk die feedback krijgt. Om uh, gezonder... Te leven, eigenlijk. Ja, dus dat is een en onderzoeks... daar zit bewegen en slaap bij. heel veel
1: ambitie. Ja. On, ja. Um, Oké. Okay, uh, uit wat jij zei haal ik een vraag die is vooral academisch, hoor, maar uh, denk ik. Maar uh, ik leid eruit af dat het uh, ook mogelijk is om te veel te bewegen.
2: Zeker. Wat ja.
1: gebeurt er als je te veel beweegt? Wat kan er dan
2: nou, ik denk en nu komen we inderdaad meer of weer gaan we even terug van de vitaliteit naar het sportdeel. Ja. Oh ja. Um, en ik denk dat het te veel bewegen uh, een zeer bekend fenomeen is in de zeker in de topsport, maar ook in de subtop. Um, wat wat ik zelf heb ervaren als coach, maar wat je ook heel veel in de artikelen leest, is overtraining, overreaching. Hmm.
1: Oké. Okay. is Niet echt een gevaar voor de gemiddelde burger, dus.
2: Um, of zijn er, ja, dat is een goede burger, vraag. Laat
1: zeggen. Je, je hebt uh, mensen die uh, op allerlei momenten op de racefiets klimmen. of op de tax, misschien. Um, wanneer bewegen die te veel? Ja. De topsport, dat geloof ik heel graag. Maar wanneer gaat een normaal persoon te veel bewegen?
2: Als hij in één keer te veel gaat doen.
1: Oké, okay, dan is het dus meer de manier waarop dan de hoeveelheid.
2: Het ik. is meer, zeg maar, de opbouw van je trainingsintensiteit. Ja, ja. die voor iedereen belangrijk is. Dus ook voor jou, als je op de tax springt. Willen wij aantonen van hoeveel, met hoeveel intensiteit met hoeveel belasting moet je beginnen? En hoe hmm. kunnen we dat dan rustig opbouwen? Ja, en maar. dat zijn zeg maar adviezen die je steeds beter en gepersonaliseerder uit de data kan halen. En waar wij met Sport Data Valley ook naartoe werken.
0: Ja, maar ik word hier heel onrustig van hoor.
2: Ik merk het. Ja, dit ja. Vind ik...
0: Nee, want... En dat is ook goed. <laughs> Als Herbert, weet je, dan is het toch ook hoe, hoe laat hij naar bed gaat. Hoeveel werkdruk hij heeft op dat moment. Wat hij eet op dat moment. Er zijn toch veel meer factoren of hij te snel opbouwt. Dus je kan niet alleen maar je bewegingsdata. Dan moet hij ook ze eten. Dan moet hij veel meer datapunten invoeren.
2: Eens. Dat zit er allemaal in. Voeding nog niet. Uh, maar we willen we, wat... wat... Onze ambitie is om we verzamelen beweegdata. We verzamelen sportdata. En we kunnen met vragenlijsten mentale gezondheid en vermoeidheid ophalen. En die data willen we bij elkaar zetten. En zetten we bij elkaar om daar een meer beter beeld van te krijgen... van wat jouw optimale trainingsbelasting op een bepaald moment is.
1: Ja.
0: ja. Ja. Um, over, die, over die lijsten wil ik het nog hebben. Want die, die vind ik ook uh, wat boeiend. Maar dat komt zo, denk ik.
1: Ja. Uh, nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat dit, dat dit nuttige dingen zijn, zijn... om te doen voor de bevolking. Um, maar ik deel wel met Ben het gevoel van... ja, zeg, moet dat nou allemaal... Uh, <lacht> van <laughs> een gedoe. Om, 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 een, om een voorbeeld te noemen... Uh, moet je maar kijken hoe je daarop wilt reageren. Um, ik ben wel eens in groepen... met, met groepen ben ik... Uh, uh, gaan fietsen. En dan bergen op, weet je wel, van die expedities naar... Uh, uh, wat was het natuurlijk... Albus, bijvoorbeeld. Nou ja. En dan kom je allemaal van die types tegen... absolute amateurs die hun benen scheren... en wat niet allemaal. En die nou ook rondrijden met een hartslagmeter. En uh, tegen die gasten zei ik dan altijd... Op jouw niveau. Hè? Kun je niet gewoon voelen dat je niet harder kan? Heb je nou zo'n ding nodig? Dat is toch flauwkul?
2: Ja, ik vind van niet.
1: Jij vindt van niet? Nee, okay. en ik,
2: ik heb ook, uh, het is wel leuk dat je zoiets aanhaalt. Ik weet niet of jullie de Tour for Life kennen. Nee. Nou, ik, ik, o, nu ga ik wel uh, iets zeggen. Ik, het is uh, in ieder geval een aantal jaar geleden georganiseerd. En dat is een tour die van acht, acht fietsdagen. Waar uh, geoefende amateurfietsers aan mee kunnen doen. Oh, met die doping. Oh, dat weet ik niet. Oh nee, in Leiden, nee, in Leiden hebben ze dat
0: onderzoek gedaan. Hadden ze ook twee groepen. En die ene groep hadden ze doping gegeven. EPO. En, andere, ja. groep, en de andere groep niet. En toen bleek EPO bij die groep niet te werken. Ja. Hij oh, was zo teleurstellend. Oh, Terwijl iedereen dat weet dat het een, al een onderzoek Nee, is. Ja. Tour of life, sorry dat je op de of
2: Life onderzoek. Het is van een oud collega van mij van uh, Ten Haaf, Ten Haaf. En hij heeft dus gekeken van, nou, dit zijn uh, uh, geoefende amateurs, laat ik het daar ja. even op houden. Uh -huh. En we willen eigenlijk weten van um, uh, hoe, in hoeverre ligt uh, overtraining op de loer als je hier aan meedoet. En dat blijkt toch wel dat, uh, uh, nou, ik, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat een deel van die fietsers oververmoeid uit zo'n week komen ja, en daar ook goed. op langere termijn uh, last van kunnen houden. Dus in zekere zin denk ik dat het wel belangrijk is als jij als amateur meer wil gaan trainen, omdat hmm. je een bepaalde prestatie wil neerzetten, moet je ook na gaan denken over hoe je die trainingsbelasting zo uh, neerzet dat je niet oververmoeid bent na twee, drie, vier weken, maar dat je juist beter gaat presteren.
0: Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay, maar goed, een beetje overtraind zijn uh, op zijn tijd kan echt geen kwaad. Dat ja. is hartstikke goed voor je. Dat je dat keer voelt <laughs> dat je gewoon niks meer kan. en dat je niet kan slapen, en geen eetlust hebt, en zaggerijnig wordt. Ja, dat als is je hard... er ook
2: tijd bij bent om dat zeg maar. Uh, nou, als zelfs als je eroverheen gaat, is ook prima. Oei.
0: <laughs> en dan uh, een blessure is erbij, het uh, hele rattenplan. Ja, nee, maar Herbert, dat is weer een nieuwe ervaring voor jezelf. Kijk, bij je 85 heb je, nooit heb, je nooit over, uh, heb je nooit overtraindheid meegemaakt. Dat heb je niet
1: echt geleefd. Nee, maar niet geleefd. <laughs> niet overtreend, niet geleefd. Overigens, uh, hier is iets waar het volgens mij wel heel nuttig kan zijn. Uh, kijk, um, met, dat is een vraag waarmee ik dus me laatst bij een sportfysiotherapeut heb gemeld. Ik word wat ouder. En ik vind bewegen, ik doe dat niet omdat het nodig is, maar omdat ik het heel leuk vind. En ik wil dus heel graag weten hoe ik uh, me. Met sport kan bezighouden. Uh, op zo'n manier dat het allemaal zo lang mogelijk meegaat. Dat ik pas op mijn 85ste ja. hoef te stoppen. En niet al op mijn 80ste.
2: Nou, dat is een heel goed ja. voorbeeld. Ja. Ja. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de uh, beginnende sporter. Die uh, een bepaalde prestatie wil neerzetten. Of richting de topsport wil. Je wil niet jaren eruit liggen. Omdat je geblesseerd raakt. Of overtraining. Want dan mis ja. je wel die, om die ja. Olympische Spelen.
0: Hmm. Hmm. Oké, okay. ik wil even een, uh, iets anders. Wij... Uh... Welke data pak je nu? Je pakt hartslag. Je pakt stappen. Een wielrenner pakt vermogen. Een roeier pakt vermogen. Uh, je pakt soms beweging. Bij een schaatser kan je beweging pakken. Bij, zeg maar, bij technische sporten. Maar... Die, die, ik noem even uit mijn hoofd zeg maar, wat datapunten. Maar dat is al 25, 30 jaar hetzelfde. Dus ik ben best wel teleurgesteld in de mensheid. Ja, jij zit gelijk te kijken, fijn. Dat, gelukkig is het meer. Maar ik ben best wel teleurgesteld in de technologische ontwikkeling... dat wij... Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer. In 30 jaar, ik zie geen veranderingen. Maar dat zie ik dus niet goed. Want jij keek al dat, dat er veel meer is. Vertel.
2: Ah, ik ben wel ben verbaasd over je stelling. Want kon jij 30 jaar geleden met je horloge of op je, om je pols al je hartslag meten?
0: Ja. Met de polar.
2: Om je pols of om je band?
0: Nou, ik had een band uh, om mij. Nou, oh, dat ja, is maar maar maakt niks de, uit.
2: Nou ja, dit is natuurlijk wel meer gebruikerscomfort. Waardoor meer mensen het
0: ja, maar dit is, minder, uh, dit is minder accuraat. Dus echt de topsporters. Ik weet niet ja. hoe die laatste polen eruit zien. Maar die zullen ongetwijfeld nog plakkers hebben, denk ik. Of hebben ze alles hier? Oké, okay, ja, prima. Dan is het nu wel accuraat. Nee, maar dat is convenience. Maar het gaat erom welke data gebruik je... om je prestatie te optimaliseren... of zo lang mogelijk te kunnen sporten... met welke doelstelling je ook hebt. En mijn stelling is dus dat die data een beetje hetzelfde is... wat mij teleurstelt.
2: Ja. Uh, ik wil daar wel uh, wat tegen inbrengen. Want ik denk juist dat er... En dat okay, we je hier, hè? Oh, gelukkig. Ja. Uh, ik, wil, ik, denk dat ik, ik wil twee dingen noemen. Eén ding is dat ik denk dat er wel uh, ont, heel veel ontwikkeling is geweest. Kijk bijvoorbeeld naar de inertial sensors. Dus plakkertjes of... Uh, 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 ja, inertial census heet het, die je op je ledematen kan plakken. Ja,
1: accelerometers zijn ja. dat voor niet?
2: Exact. Ja, ja, ja. Waarbij je heel nauwkeurig de, de beweging van een atleet in kaart kan brengen... zonder dat je ingewikkelde camera's, camera's nodig hebt. Dus om een heel concreet voorbeeld te geven... ik wilde heel graag tijdens mijn PhD... Uh, het vermogen van een roeier en de beweging van de roeier... in de boot in kaart brengen. Dat had ik, laat ik zeggen, 10, 15 jaar geleden... was dat heel moeilijk geweest, want dan had ik ergens op het land... Een boot in het een water een moeten leggen. Had je met
0: een, uh, via ja, een ja, drone ik had je via
2: een Nee, kouder Dus die inertial sensors zijn echt ja, een mega uh, ontwikkeling. Uh, die ontzettend veel meer uh, inzichten kan geven in beweging. Het tweede deel, denk ik, wat uh, de afgelopen jaren ontzettend uh, is doorontwikkeld, is het toepassen van uh, algoritmes om inzichten uit je data te halen. En uh, door gebruik van snellere computers kunnen we veel meer uh, uh, algoritmes die uit de data science, uit de wiskunde hoe komt, toepassen in de sport. En ik denk dat die combinatie, dus de ontwikkeling van sensoren en de ontwikkeling van de algoritmes om inzichten uit data te halen. Ik denk dat dat uh, enorm is toegenomen. En dat dat steeds meer kan toewerken... naar uh, uh, ander soort inzichten... dan wat we hiervoor ja. hadden. Dus wat we hiervoor hadden... was heel erg beschrijvend. Dus uh, uh, als we data hadden... konden we terugkijken van... Wat, hebben we uit de wat kunnen we uit de data halen? Want wat, uh, wat heeft Ben uh, de afgelopen uur... Uh, gedaan in zijn training? Maar met de algoritmes die we nu hebben... kunnen we ook zeggen... oké, okay, als hij dat heeft gedaan... Wat kunnen we dan zien uit de data? Wat hij zeer waarschijnlijk volgende week gaat doen. En ik denk dat dat een groot verschil is met 10, ja. 15, 20, 30 jaar geleden.
1: Ja. Ja. Wat zijn nou de laatste, de nieuwste sensoren die zijn toegevoegd aan het assortiment? Wat,
2: uh, ja, ik zit heel, nu heel erg meer aan de algoritme kant. Oké, okay, dat, uh, dat
1: zijn, zei je. Maar wat je eruit hebt gehaald. Dat vind, ja, precies vind ja, wat wat volgens mij
2: meer heel erg uh, opvalt is meer ook aan de... Kijk, er wordt steeds meer, uh, het wordt steeds gangbaarder voor steeds meer mensen uh, de, om bepaalde sensoren te gebruiken. En wat ik nu weet, bijvoorbeeld van Fitbit, is dat ze ook saturatie, dus hoeveel zuurstof je in je bloed hebt, willen meten. Daar
1: dacht ik aan. Ja, 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 ja.
2: Uh, ik weet dat er een band is die je om kan doen om je bloedsuiker te meten, dat je niet alleen dat wow. je niet meer hoeft te prikken, maar dat je alleen een band om hebt. En
1: is het allemaal een beetje nauwkeurig?
2: Ik wilde dat net zeggen. Dat weet ik niet. Daar ga ik geen <laughs> uitspraken over doen. Uh, maar dat zijn wel de ontwikkelingen die je nu ziet. Dus heel veel meer ja. die, uh, echt die fysieke uh, gezondheidselementen.
0: Ja. Ja, ja, ik zag zelfs banden waarbij ze het lactaat ook meten. Om je weet je om, je, om, je, nee, om je kuitbeen. Ja. Ik weet niet of dat accuraat is, maar dat is natuurlijk ja. wel goed. Als maar je ik
2: weet hebt. wel, een project waar ik zelf uh, nauw bij betrokken ben... is het meten van je kerntemperatuur uh, in ja. je lichaam. Oh, uh, door middel van het inslikken van een heel klein temperatuurmetertje... thermometertje in een pil. Uh, en dan je kerntemperatuur meten. Heel belangrijk. Er wow. uh, zijn heel veel mensen... Oh, nou, heel veel. Het, het gebeurt veel te vaak dat mensen bij hardloopwedstrijden uh, neergaan... Oververhit. omdat ze oververhit raken. En heel soms zelfs uh, het niet redden. Dus met deze thermo... Uh, het niet
1: redden in de zin van overlijden? Ja.
2: Wauw. Ja. Uh, met deze thermopillen... Uh, kun je uh, een betere indicatie krijgen... van hoe, mensen, uh, hoe de uh, temperatuur oploopt tijdens trainingen. Hier moet nog heel veel onderzoek naar worden gedaan. Hè? Mm -hmm. het is, maar het is in ieder geval een, een start of een begin... om een ja. beter inzicht te krijgen... van hoe die uh, uh, kerntemperatuur zich ontwikkelt... tijdens uh, intensief sporten.
1: Ja. Dus op... ja, dat krijg je op je
0: horloge dus ook je kerntemperatuur.
2: Uh, het, het product waar wij mee uh, samen hebben gewerkt dat uh, is uh, MyTemp. En zij hebben inderdaad uh, real-time feedback. Niet op een horloge, maar wel nog op een telefoon. Ja, prima. Die je bij je kan houden. En wat wij als Sport Data Valley hebben gedaan... is dat die temperatuur uh, data nu ook direct kan gekoppeld worden aan je sportdata... zodat je achteraf kan zien van... Hey, wat is nou die ontwikkeling geweest? En hoe verhoudt die kerntemperatuur nou... met het vermogen wat ik heb geleverd? Of ja, met mijn hartslag?
0: Ja, ja, ja. En dan kan je dus een koelvest nemen... om die, uh, om die, om die kerntemperatuur... Want ik te, te, te laten dalen en dan kan je meer vermogen ja. leveren. Wow.
2: En dan kun je ook kijken persoonlijk of zeg maar meer gepersonaliseerd van misschien dat jij wel veel sneller verhit dan ik of andersom uh, of iemand, uh, wanneer iemand nou dat zo'n koelvest cool nodig heeft of uh, een koelpetje cool in Tokio of uh, ja. dat soort dingen.
1: Ja, ja, dat zijn dingen die ik ook als uh, totale amateur best interessant zou Misschien niet lang, dat weet ik eigenlijk niet. Maar die dingen over uh, zuurstofgehalte en lactaat nou. en uh, bloedsuiker. Uh, ja, dat ben ik en dat best zijn allemaal nog
2: hele onbekende terreinen. Ja, dus dat is ja, spannend. Ja, ja, ja. Nou, Kijk, een van
0: de, de belangrijkste... Uh, is natuurlijk je VO2 Max als sporter. Ja. Dus hoeveel? Ja. En ik zie nu op mijn horloge zie ik weet je 1, op mijn activity meter 41.
1: Maar wacht even, dat is een eigenschap van je lichaam niet iets op nou, nee, nee, de dag heen varieert.
0: Nee, maar dat train je wel. Wel door de ja. jaren heen natuurlijk. Ja, nee, je traint maar je traint dat traint wel. dat. Klopt. Ja. Dus ja, ja, ja. je dat moet groot zijn, hoog zijn. Dus dat getal. En dat, dat neemt natuurlijk af als je ouder wordt. Um, Um, maar ik geloof natuurlijk helemaal niet dat het waar is. Want ik ja, toen ik niet. dat vroeger meet, had ik een zuurstof, een beetje masker op. En dan moest ik ademen in een heel groot apparaat, wat je zei. Dus die ont eigenlijk, hè, dat is een mooie ontwikkeling wat je zegt. De, wat je meet had je 30 jaar geleden al, alleen het is veel toegankelijker.
2: Ja, ja. En, maar ik ben wel ook kritisch over de VO2max op je uh, horloge, want dat is natuurlijk wel op basis van een algoritme waarin ze dan invullen: Oké, okay, je bent een man, je bent uh, 1, uh, 180, hoe lang ben je
0: 1,80. 73 kilo.
2: En hoe oud? 53. Misschien wil je dat niet zeggen. Oké, okay, 53. Uh, en op basis daarvan berekenen ze en ik denk hartslag. Uh, ja, hartslag zullen ze mee. Rust hartslag ja. en x aantal factoren nemen ze mee, maar ik weet niet of ze meenemen. Uh, of jij topsporter bent geweest.
0: En mijn longinhoud is en van nature heel, heel Ik heb een grote longen. Precies. De is ook niet. Precies. Dus, dus die datum
2: moet ik invoeren. Precies. Dus die algoritmes ja. kunnen wel, die zijn natuurlijk uh, zo, zo gepersonaliseerd mogelijk. Maar ik denk bijvoorbeeld, ja, Bijvoorbeeld bij de VO2 Max denk ik van doe altijd nog gewoon een echte test met een masker op. Ja. Als je dat heel accuraat en nauwkeurig wil weten. Ja.
1: Nou ja, je zei het net zelf ook al: maar dat het is het, de agillus, het grote zwakke punt van al die dataverzameling. Dat als, hoe, hoe makkelijker het wordt, hoe onnauwkeuriger de data. Ik heb eens een tijdje voor de Gein, omdat ze toch in huis rondslingerden. Uh, drie uh, hartslagmeters tegelijk gedragen. Oh, mooi, <laughs> mooi. En? Nou ja, er waren drie volkomen verschillende cijfers. Constant ja. op om, om om mijn pols. Ja. Sterker nog, ik had er twee om mijn pols en één op mijn borst. Ja. Ja. En ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dus ja, je moet je er heel niet...
2: bewust zijn van zeg maar, de nauwkeurigheid... en ja. de, de sterke kanten van, de daad, uh, van, van, van je dataverzameling. En misschien de zwakke kant. Kijk, Fitbit is best wel goed in rusthartslag okay. uh, terugkoppelen. Maar ik om Fitbit niet te dragen of, of nauwkeurig te gaan kijken naar mijn uh, hartslag tijdens een stukje hardlopen. Dat, dat is gewoon, dat kan niet. Dat kan niet wat daar staat.
1: niet <laughs> wat, wat staat er dan? Ah, dat is te
2: laag. Te laag dan okay, denk ik ja. dat ik loop ik de. 73. De, de, met de tong op de grond en dan denk ik ja. Hmm, 150. Wordt er bij 160? heel veel nee.
0: be, heel veel bewegingsdata niet een, een waarheid je, je denkt dat je de waarheid pakt. Maar het, zijn allemaal, het, het, het klopt heel vaak niet. Dus ik vind de, nou ja, wat ik zelf ervaren heb en nu nog steeds. De, de, het is heel vaak fake data.
2: Fake data vind ik wel vergaande. Ja,
0: veel leuke woorden erbij, dacht ik.
2: Oké. Okay. <laughs> fake data is als ik het heb ingevoerd. Van Burg. Fake
0: data. Fake data. Ja. Nee, maar gewoon alternatieve feiten. Weet je, het, is, het, het klopt nooit.
2: Of... Ja, het, het klopt steeds meer, denk ik. Ik denk dat we echt in Hoe een. Hoe weet jij dat? Ik denk dat we in een uh, revolutie zitten. En dat we naar steeds nauwkeuriger algoritmes gaan. om het steeds beter te krijgen. Maar ik denk wel, echt als topsporter. en als. Uh, moet je je daar bewust van zijn. En moet je ook heel goed. en wij ook bij Sport Data Valley. en ik als data scientist. het gaat niet alleen maar om. zoveel mogelijk data te verzamelen. Het gaat erom. om de juiste data te verzamelen. de meest accurate data te verzamelen en om de juiste informatie uit die data te halen. Ja,
0: maar oké, okay. het voorbeeld. Uh, het heeft nu geregend, het is, heel, het is heel vochtig buiten. Dat heeft invloed op mijn hartslag. Ik noem even een hele flauwe. Die data neem je niet mee. Maar mijn hartslag is op die ochtend of die middag is anders. Want het is vochtig buiten. Dat neem je niet mee. En dat kan je natuurlijk, omdat je heel veel data hebt... dat wordt uitgefilterd. Maar van dat soort factoren, omdat het menselijk lichaam zo ongrijpbaar is. Oké, okay, het wordt steeds beter, zeg je. Nou, nou, maar
2: ik denk dat je een goed voorbeeld aanhaalt. Maar dan hebben we het niet over fake data. Maar dan hebben we het meer over confounders. Zeg maar data die je eigenlijk mee moet nemen. Maar die je nog niet nou, in je, je data zet. Steeds minder hebt.
0: data, zei je net. En toen had ik ook weer een trigger. Nee, ja,
2: okay. hm. Ik bedoel meer uh, de juiste data. En, en ik denk dat, je dus, uh, dat we er steeds meer naartoe moeten. Om na te denken, oké, okay, welke de dataset die ik heb, is die volledig. Um, en zo niet. Welke confounders noem je dat? Kunnen hier uh, van invloed zijn. Ja. Ik kan wel een voorbeeldje aanhalen van het, het Fitbit-model... waar we net mee begonnen. Mm -hmm. het, uh, of het laten zien van relaties tussen gedrag en rusthartslag. Op nou, het model wat we nu hebben, is, uh, uh, kijken we inderdaad naar dat gedrag... en naar uh, rusthartslag. En we nemen heel veel data mee. Voor mannen gaat dat, denk ik, best wel goed werken. krijgen we best wel interessante relaties. Maar we hebben één probleem bij vrouwen. Idee? De menstruatie. Exact. Ik dacht, het
0: grootste verschil tussen man en vrouw Kijk eens aan.
2: Als ik, dat weten we uit uh, de literatuur. Maar ook als ik het gewoon zelf kijk, even op mezelf betrekken. Ik zie gewoon een ontzettende grote uh, invloed van mijn uh, menstruatiecyclus... op mijn rusthartslag. Maar mijn model kan heel goed mijn rusthartslag voorspellen op dit moment. En daarin ben ik dan kritisch van ja, is dat dan kloppen die relaties die we hebben gelegd? Of moeten we ook rekening houden met het feit dat ik een soort van sinusoïde in mijn rusthartslag heb door mijn menstruatiecyclus? Ja. En dat is dat, dat als data scientist vind ik is dat je opdracht om zo over data na te denken. Het gaat niet alleen maar om de juiste algoritmes... Of, ja. of het algoritme zoeken die een mooie voorspelling geeft... of mooie relaties legt. Nee, je moet verder denken dan dat. Je moet ook denken, klopt het wat ik nu zie in de data? Ja. En zijn er alternatieve verklaringen... waar ik nog niet naar heb gekeken en wat ik nog niet heb meegenomen? Ja,
1: een algoritme is eigenlijk heel pragmatisch. Hè, als er maar wat uitkomt en als het maar een beetje klopt. Ja. En jij wilt eigenlijk ook meer, uh, moet ik zeggen, kan ik zeggen, theorievorming... Daarachter ja. hebben ja. Te en kunnen misschien is, verklaren wat er. Ja, gebeurt. en
2: misschien is dat ook wel een beetje meer mijn, mijn achtergrond, meer vanuit de statistiek en de hypothesevorming uh, en de theorie, om, om verder te denken dan alleen maar wat is het mooiste algoritme en wat die het mooiste resultaat geeft. Ja, en ik denk dat dat in de sport uh, dat dat heel belangrijk is in de sport om de juiste informatie aan je coach, embedded scientist, atleet te kunnen geven. Dus jij moet ook de interpretatie van je uitkomsten terug kunnen koppelen.
0: Ja, het spreekt wel voor zich, denk ik, dat dat moet.
2: Ja. Het spreekt een... voor zich, maar ik vind soms wel dat dat... dat gebeurt niet. ...te weinig ja, sport. gebeurt.
1: Ik, ik, heb, ik heb best belangstelling voor de combinatie wetenschap en sport. En ik wist dus uh, nou, over hoe dat een beetje gaat bij schaatsen... en voetbal en uh, nog een paar meer... Um, ik heb gekeken naar jouw proefschrift en vond het dus heel grappig om, uh, om, om daar ook over te leren. De combinatie van uh, data met roeien, zeilen uh, kom ik tegen. Zijn er nou sporten waar dit nog veel te weinig wordt gedaan? Of misschien nog zelfs helemaal niet achter, achtergebleven gebieden voor jou?
2: Oh, dat vind ik echt een lastige vraag, want ik, ben natuurlijk niet, ik heb niet de inzicht in alle sporten. Nee. Um, ik denk dat het grote verschil is in, tussen sporten is... Uh, wat allemaal mogelijk is. Dus ik denk dat wielrennen is bijvoorbeeld heel ver. Zeker die ja. trainen allemaal op vermogen. Ja, 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 ja. Maar als ik het dan even betrek op roeien... Het is veel ingewikkelder om daar vermogen te bepalen. Dus vermogen wordt daar nog heel weinig gebruikt ja. om uh, te trainen.
1: Dat vond ik heel interessant om, uh, om tegen te komen. Dat uh, de, de invloed van uh, ja, wervelingen rond zo'n roeispaan bijvoorbeeld. Hè, dat daar niet precies gebeurt wat je zou willen. En zelfs ook de bewegingen van die lichamen in die boot. Die de snelheid beïnvloeden.
2: Zeker. Dat is echt,
1: ja. uh, echt verbluffend vond ik. <laughs> ja. Daar heb je dus allemaal last van.
2: Uh, last. Het, het, nou het ja, kan, het kan het optimalen. Het is inherent aan roeien.
1: Ja,
0: ja, maar even concreet. Dus wat betekent dan? Je steekt die, die spa... Nou, dat kan jij beter vertellen. Die spaan verkeert in het water en dan krijg je een andere werveling. Dat soort dingen. Of nou, vertel even. Want, oh jee. Want nu...
2: Oh, even graven. Uh, ja, dus het, mijn onderzoek ging over het bepalen van vermogen in het roeien. En vermogen is wat een roeier levert aan energie aan de boot. Nou, dat kun je ja. op een bepaalde manier meten. Ja. En dan weet je wat de trainingsbelasting of intensiteit is tijdens een training. Maar om te weten of iemand uh, met meer vermogen ook echt beter gaat. Kijk, als je in het fietsen eventjes uh, of gezegd, meer vermogen levert en je rijdt plat, ga je harder, toch?
0: En hoe platter, hoe, hoe minder luchtweerstand. Ja. Exact. Uh,
2: bij roeien is het niet zo dat al het vermogen in die snelheid nee. gaat zitten.
0: Nee,
1: nee. techniek.
2: Met Laten we de techniek even ja, dat, een beetje buiten beschouwing. Het water
1: geeft mee. Dat is eigenlijk. Exact.
2: Dus het probleem, of het probleem, het inherente aan roeien, is dat als jij vermogen levert, zet jij niet af tegen de grond, maar tegen water. Dat water gaat bewegen. Ja. Dat betekent dat een deel. Dat, dat water gaat niet zomaar bewegen, want beweging is ja. energie. Dus een deel van dat vermogen wat jij hebt geleverd, zit in dat bewegende water. En niet meer in de snelheid van je boot.
1: Het warmt het water op. Zo, <laughs> Dan dus zou je dus
0: je techniek aan moeten passen op de werveling en de wind en hoe, hoe het water beweegt. Nou, ja. uiteindelijk
2: zul je daar naar op zoek moeten ja, naar die optimale balans tussen het leveren van vermogen. Zoveel mogelijk vermogen ja. leveren. Ja. En zo min mogelijk vermogen verliezen aan dat bewegende water. En
1: een van de dingen die een roeier natuurlijk intuïtief. Al doet dat is, uh, of anders leert hij het wel... dat is die roeispaan op een bepaalde manier in het water steken. Ja. Hè? Dat je, niet, je, zet, je steekt hem niet plat in het water... maar je loopt recht in het water, dat is één ding. Het volgende is dat je uh, gaat sleutelen aan de vorm van die roeispaan... stel ja. ik me voor, hè? Ja. dat je die beter maakt op allerlei manieren. Ik las ook, um, het, uh, ik weet niet of ik dat laad, maar dat, dat was wel de implicatie... Um, dat um, de roeispaan altijd een beetje buigt... Doordat je eraan zit te trekken. Nou ja, dat heb je met fietsen natuurlijk ook. Het frame moet zo stijf mogelijk zijn, ja. zodat je de kracht op de weg overbrengt. En niet op het wringen van je frame. En dat heb je met roeispanen ook, dus die moet zo stijf mogelijk zijn. Ja. Nou ja, enzovoort. enzovoort. er zijn alle, allerlei schakels in die ketting waar je aan kan ja. sleutelen. Hé, hey, en hoorde ik nu ook dat je
0: met zeilen, want daar was je ook bij betrokken, in, uh, in de Bay in Tokio, dat je ook de stromen in kaart brengt met data. Ja, dat maar dan is natuurlijk uh, mijn
2: meest uitdagende. Nou, niet mijn meest uitdagende project, maar een van de meest uitdagende projecten. Uh, waar, we, uh, waar je bij fietsen dus uh, nou ja, eigenlijk aan vermogen al heel veel hebt. Uh, heb, je eigenlijk bij scha uh, heb je bij Roeien meer vrijheidsgraden, zou ik willen zeggen. Ja. En heb je bij uh, Zeilen nog meer vrijheidsgraden. Bij Roeien ga je gewoon in één lijn rechtdoor. Je kan niet uh, tweaken aan de richting die je vaart, want die baan ligt in een bepaalde richting. En ja. je moet gewoon tussen die balletjes blijven. Nou, bij zeilen komt er natuurlijk nog het component bij dat je zelf mag bepalen hoe je van, of grotendeels zelf mag bepalen hoe je van start naar finish gaat. En dat ligt weer aan de wind en aan de stroming. En wat wij willen, of wat we doen met de zeilbond, is de TU Delft maakt prachtige uh, windvoorspellingen voor Tokio. Uh, zodat ze nauwkeurig weten in hun racegebied van wat de wind gaat doen. Dus niet alleen uh, de wind gaat, komt van, uh, noord, gaat van noord naar zuid met 10 kilometer per uur. Nee, maar meer op zeg maar, de, laten we zeggen, de meter nauwkeurig, bij wijze van spreken.
1: Het hele veld.
2: Juist. En op basis van die data zijn wij aan het kijken... kunnen we nou, als wij die data hebben... kunnen wij dan ook een schatting geven van hoe die stroming zich in de baai beweegt. Want als, dat, als we daar iets meer over weten... en als wij weten, uh, si simpel gezegd, dat het aan de rechterkant van het wedstrijdveld... harder stroomt dan aan de linkerkant... Dan zul je een andere beslissing moeten nemen in je route dan als het links harder stroomt dan rechts. Nou, dat en dat project, zijn uh, hele
1: ingewikkelde berekeningen.
2: Ja, daar zijn we wel even mee bezig.
1: Ja,
2: <laughs> ja we hebben een nu wel een gigantisch
1: optimalisatieprobleem. Ja, we <laughs> hebben een
2: tool uh, nu geleverd uh, om, um, om de eerste uh, inzichten uh, terug te koppelen ja. tijdens uh, voor Tokio. En uh, ja, we zijn nog niet klaar. De nee. stappen daarna worden nog. Uh,
1: Want ik, ik, ik gooi er nog gezet. een factor in. Dat vind ik wel leuk. Uh, je hebt dus de wind, hè, die bepaalt hoe. Nou, dat is je energiebron. Je hebt uh, die stroming, dat is uh, een, een bron van verlies. Uh, die hebben een bepaalde verhouding tot elkaar. Uh, als er nou meer golfslag is, dan verandert dat die verhouding.
2: Absoluut. Nog, een, nog
1: weer eens een keertje.
2: Nog een vrijheidsgraad bij het zeilen. Ja, 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 ja. zeker. Daar oh, hebben we wow. nog niet naar gekeken.
1: Ah kijk, goed. Dat is voor de, de volgende Olympische Spanje. Exact, exact. Ja.
0: Leuk, Ik ze? heb met dit soort dingen altijd van dat het allemaal... Um... Dat het allemaal mogelijk is. Dat je zoveel moeite doet voor een zelfwedstrijdje, Of is dat te relativerend?
2: Te relativerend. Ja, Oké. Okay.
1: Maar nou, um, nou ga ik eens tegengas geven. Dat vind ik ook wel leuk. Want we hebben het over wielrennen gehad. Ah, wil ik even op doorgaan. Want wielrennen is natuurlijk ook een beetje onze sport. Want Niet ik helemaal
2: mijn sport, hè? Ja, maar dan gaan wij als twee.
1: voorbeeld.
0: Maar, ja, maar, maar Jij mag dus het mooie door. dat dat je nu alleen nog maar fietst. Wij voegen altijd hartslagzones, hartslagzones alleen maar op vermogen. Dat vind ik zo. De
1: trainingsmethode is ja. compleet veranderd. Maar waar ik over wil beginnen, is dat dat de sport ook wel een beetje heeft bedorven. Want wat zie je nou gebeuren? Ja, zeker. Uh, ja. Ik, ik volg de grote rondes. En uh, ja, je weet precies wat er gaat gebeuren. Dan gaat of uh, Ineos of uh, anders uh, Jumbo. Die gaan met acht man uh, voorop rijden en sleuren. En hun vermogen leveren. En that's it. Je kan uitrekenen of ze
0: worden teruggehaald. Want zo lang kan ja. iemand niet zoveel wat trappen. Je, weet en je, daarom in...
1: reageren ze ook niet eens meer op een demarage. Nee. Weet je wel?
2: Maar dus um, ik, ik kan deels meekomen of meegaan met jullie. Uh, of inkomen in wat jullie zeggen. Ja. Uh, nogmaals, ik ben niet... Een diehard wielrenner. Dus misschien zeg ik hier wel iets uh, wat niet klopt. Maar het tactische spel in het wielrennen. Zeg je dan dat dat daar ook mee uitgeschakeld is? Doordat we op vermogen. Ja, spiezen? voor een groot deel. Nee, is
0: veranderd. Of voor een deel. Het oh, is veranderd. Kun je ook zeggen. Het is veranderd. Want je kan nu iemand demareert en je kan uitrekenen hoeveel vermogen hij trapt om daar met zijn ja. neus in de wind uren te rijden. Ja. Nou menselijk gezien als het peloton zo hard gaat, hij heeft zoveel minuten voorsprong, dat houdt hij niet vol. Hij gaat in zijn vermogen ja. terug, dus je wordt teruggepakt. Dat heeft heel simpel voorbeeld. Dat is dus veranderd. Dus daar dat kan je gaan rekenen. Ja. En ja, dat kan je jammer vinden of fijn vinden. Nou, dat is ja,
2: maar is nee, daarmee precies. de spanning eraf? Want ik kan me voorstellen ja. dat je dus als tegenpartij... dan een manier gaat bedenken om, uh, om dit voor te zijn.
1: Nou kijk, wat er gebeurd is uh, in, uh, in het wielrennen. Dat is een, een, een x-aantal rondes van Frankrijk. Uh, herinner ik me gewoon nog. Uh, namelijk vooral die uh, werden gewonnen... door het team van uh, eerst Sky en later Ineos. Um, die zijn in feite bedorven. Doordat geen enkele etappe meer interessant was. Je kon precies uittekenen wat er ging gebeuren. Ze gingen met z'n allen, allen voorop rijden. En aan het eind bleef Froome als laatste over. <laughs> en, en dat was het. En was dus gewoon jij kan zeg
2: maar voor de uh, uh, Tour de France nu al zeggen... Wie er gaat winnen een nee, twee doort, en tweede wordt een derde ik niet.
1: Nee, maar even. Maar, maar, dus toch uh,
2: zit er dan iets van een spanning in de rennem.
1: Tuurlijk, want, want uh, in de laatste Tour de France zeiden we uh, drie weken min één dag tegen elkaar: ja, saai, nee. saai. Jumbo is toch de sterkste en Robin ah, dus wint dat, toch. En het, dat gebeurde dus niet. Ja. En gelukkig. Ja. Maar intussen was het dus wel zo dat er een paar uh, van, die, van die rondes behoorlijk saai waren, omdat je de hele tijd re reed die Ineos. Trein voorop. Niet zo leuk. Maar waar, waar ik nou naartoe wil, is. ik zie best gebeuren. Nu jij dat vertelt van nou, we zijn algoritmes aan het ontwikkelen voor zeilen en uh, uit te stippelen van de beste route. Ja, op een dag kan. Ieder. Er is een. Een paar seizoenen zal een bepaald team daar een voorsprong in hebben misschien. Tot iedereen het kan. En dan verdringen ze zich allemaal op de dag van de wedstrijd op de optimale route. Gegeven de windrichting en de windkracht. Dus de golfslag en de mm -hmm. stroming. Hup. En dan zeilen ze daar met z'n allen uh, op een kluitje. En dat het dan gebeurt weet ik niet. Want ik heb weer geen verstand van zeilen. Maar het lijkt me een stuk saaier.
2: Maar dit, dit is toch inherent aan topsport dat we altijd op zoek zijn naar, de, ja. uh, naar zo. het extra stukje informatie wat ons beter maakt. En dat stukje heeft, heeft Nederland misschien eerst en zo meteen hebben we de andere landen. En dan is Nederland pakt weer een voorsprong ja. op nou ja, een ander stukje informatie. Maar je zou het een
1: stuk spannender kunnen maken als je bijvoorbeeld verbiedt om van dat soort bronnen gebruik te maken. Het is heel radicaal, dat snap ik. Ja. Maar uh, zoals wielrenner bij nou, bijvoorbeeld er wel voor wordt gepleit om die oortjes eindelijk eens af te schaffen. Zodat ze niet voortdurend. Ja, en worden bij roeien
2: bijvoorbeeld mag je geen communicatie met de kant hebben. En volgens mij geldt dat ja. ook voor zeilen. Dus je hebt okay. inderdaad als uh, je mag als zeiler. Oké, okay, uh, ik hoop dat ik het nu goed zeg. Mm -hmm. Maar in ieder geval als roeier en als zeiler mag je uh, uh, aan de voorkant die informatie ophalen. Maar zodra de race begint is het niet meer toegestaan ja. dat jij die communicatie van nee, de zeker. kant krijgt. Dus en, daar en... zit nog wel echt een, een uh, element in... dat de zijder ja. zelf moet gaan bedenken Precies. wat hij gaat doen. En, en het, ik hoop ook dat dat blijft.
1: Het verzamelen van die informatie vooraf kun je ook niet verbieden. Nee. Want uh, ja, dat doen mensen Hoe wil je toch. Je dat gaan dat, doen? dat ja. is totaal uitgesloten. Dus ja. dat moet je toestaan. En dan inderdaad uh, in de wedstrijd kun je zeggen... iedereen is nu overgeleverd aan zijn eigen vaardigheid. Ja.
2: En ik denk wel, zeg maar. Dus uh, met, dat, met het wielrennen, ik, ik, ik begrijp je... Uh, uh, zorg. Zorg, ja, <laughs> goede woord. Alleen ik wil toch nog even terug naar hoe data kan helpen. Dus, dus even los van die wedstrijden, hoe data kan helpen in het trainingsaspect. Ja. En uh, juist door die data kunnen we wel nog steeds harder fietsen. En mm -hmm. beter zeilen. en harder roeien. Dus uh, beter voetballen. Dus ik denk dat ja. dat data juist voor dat trainingdeel... Het, het ook voor de, het publiek en voor de sporter interessant maakt... om steeds maar beter en beter en beter te worden. Want ja. er blijven nog steeds wereldrecords worden verbroken. Terwijl op een gegeven moment denk je toch... de mens zit aan zijn, zijn. fysieke ja. top. Maar blijkbaar niet. Omdat ja. we toch slimmer weten te trainen met behulp van data. En voornamelijk met behulp van de juist, steeds meer de juiste informatie... uit die data te trekken. Ja.
0: Hoe lang denk je nog dat de mensheid blijft in het mantra... sneller, hoger, krachtiger? Zal dat niet, dat, dat zit zal in, dat, dat niet
2: altijd zo altijd? zijn? Altijd,
0: die zit in de biologie van de mens. Oké, okay.
1: dat kan. Zullen dus we het over voetbal gaan hebben? Ja. <laughs> Leuk. Voetballen. Ja. Om te beginnen, een persoonlijke vraag. Uh, ik zag een foto van jou online. Oranje shirt. Ja. Lindmeier. Ja. Uh, en nummer 11. Ja. Waarom nummer 11?
2: Uh, wij werken met Sport Data Valley uh, samen met de KNVB. Ja. En zij hebben een innovatiehub, nummer 11. En wij zijn partner van die innovatie.
1: Hub. Ah zo, dus iedereen die zo'n shirt heeft, heeft nummer 11. Ja. Ah leuk. Ja. <laughs> en wat, do wat doen jullie daar?
2: Uh, wij, wij als Sport Eten Valley hebben we dus het platform waar we het net over hebben gehad en waar we uh, uh, mensen de mogelijkheid geven om hun data op te zetten en inzichten te krijgen uit hun data. Maar daarnaast hebben we ook een ander uh, stukje en dat is uh, uh, de labs, zoals wij het noemen. En we helpen externe partijen, sportbonden met datavraagstukken.
1: Labs in de oh. zin van laboratorium. laboratoria.
2: laboratorium.
0: Ja. Ja. Ik ben nog niet klaar met het platform. Laten we dit even afronden. want Ik heb nog één vraag die de hele tijd maar... Welke data lood ik nu op? Is dat inderdaad even teruggaan? Mijn hartslag, uh, het, het, uh, het dalen van hoe snel mijn hartslag daalt... en mijn stappen. Maar wat kan ik nog meer op? Kan ik mijn vermogen als ik een wielrenner ben... Oh, uh, uh, te uploaden, wat... Wat loodkoop?
2: Ja, in principe hebben uh, we een x aantal bronnen die je nou in principe kan je alles uitnemen.
0: Ja, maar alles. Alles. De kaart.
2: Alleen we hebben uh, uh, stel dat jij. Je, we hebben twee soorten data die je kan uploaden. Data die wij herkennen in het platform. En waar wij dus ook uh, uh, een stukje informatie aan jou teruggeven. En data die wij niet herkennen en zeggen oké, okay, we herkennen deze data niet, maar je mag het op, je, op het platform houden. En je kan daar bijvoorbeeld als je onderzoeker bent, dat opslaan en in ons platform ook analyseren. Want wij richten ons ook op de onderzoeker. Voor de atleet, voor de. Gebruiker, mensen die bewegen, is denk, denk ik het meest interessant om data te uploaden die ook een stukje informatie dat wij kunnen zien dat en dat informatie kunnen terugkoppelen. En dan hebben we het over uh, sportbiologiedata.
0: Ja, dus je Dit kan, wil ik even horen. Dacht ik al, geen. Dus welke gaat. data? Ja.
2: Dus je kan je Garmin, je Polar uh, of je Polar uh, of je Strava koppelen. Je kan je Fitbit koppelen. Uh, en dan heb je dus hebben we het over echt het bewegen en de sportdata. Dus in principe alles. Maar, wat, maar mijn
1: bloedwaarde bijvoorbeeld.
2: Uh, nog niet. Nog niet. Wil ik wel naartoe?
1: Ja,
0: snap ik dat je dat maar, wil.
1: Uh, nu wil ik er nog eventjes een, ik wil stop, nog een stapje. Sorry, Even ga je, gaan.
2: je kan ook CSV's uploaden. Ja. Die herkennen we ook. Dus als jij daar je bloedwaarde of een temperatuur- uh, daar in hebt staan, complete spreadsheets, dan kun je die ook terugzien in het platform.
1: Heb je wel een vraag? Staan? Ja, want ik wil nog even weten: uh, dat ene extra stapje terug, want we hebben al zoveel besproken. Uh, dit is dus een, uh, een platform dat nu bestaat en ja. waar je nu je data kwijt kan. Ja. En als je dat doet, dan krijg je ook wat terug. Ja. In de vorm van advies. Gratis.
2: Ja, inzichten. Gratis. Ja, ja voor ik de, de atleet, dat. gratis.
1: Maar voor mij niet.
2: Ben je een atleet nee. of, een gebruik, nee. of gewoon een beweger?
0: Nou ja, iedereen beweegt Dus Ze liggen de hele dag in bed. Maar... Ja,
2: dus we hebben eigenlijk... Uh, we richten ons op drie gebruikers. Dat is... ja, de
0: onderzoeker, de atleet en de beweger. De, de, coach. de co oh ja, coach.
2: Dus atleet zeggen wij iedereen is atleet. Dus iedereen die Goed beweegt. Zo. Iedereen die een horloge heeft. Ja. Voor hen gratis. Voor de coach vragen we een kleine bijdrage. Want de coach heeft dan ook de mogelijkheid om... Uh, vragenlijsten aan zijn team uit te zenden. en daar ook weer feedback te van te krijgen in een dashboard. waarbij ja. je dus je atleet kan monitoren. Ja,
0: en dan okay. een onderzoeker. Als onderzoeker.
2: Dus, ook een kleine of moet in de bijdrage
0: de universiteit betalen, oké. Okay.
2: Omdat we een hele mooie analyse tool hebben. Uh, waar wat kosten aan verbonden zijn.
1: Oké. Okay. Prachtig. En dan moeten we nog even weten, is dat op een. Uh, adres dat je nu zo kunt noemen uh, Zeker, dat iedereen het kan onthouden, ja. want we zetten het ook wel in de show notes. Maar roep het even:
2: app.sportdatavalley.nl of info.sportdatavalley.nl.
1: Goed zo, mooi. Oké, okay. maar nog
0: heel ook data die is ook heel belangrijk, Herbert. Je hebt ook namelijk de, de RPI en de uh, Oster RC en de Squash.
2: Ja, de even kort, luisteren. want we hebben nog maar 10 minuten en oh, het lijkt ook nog. Ja.
0: Dus de RPI kan ik ook. Dan ja. Moet ik, in, moet ik dus een lijstje invullen?
2: Als je hebt getraind, kun je in, De zeg, type vraag even ja, kun je na je training invullen? Hoe hard heb je getraind? Dat is RPI.
0: Alleen maar hoe, hoe voelde het net zoals met pijn? Exact. Het voelde het heel zwaar ook. Ja. Ja, dat stelde echt helemaal niks voor. Ja, dat en dan heb je hele stoere jongens hier dat dit
1: was niks
2: voor ja, mij ja dat kan
0: die ken je wel die kever in je ploeg ja. oh, eitje Helemaal kapot eitje. Ja. nee dit deed mij niks en helemaal oké okay, dat is RPI en die kan je ook natuurlijk op uh, gewoon maak een excelletje ja. van top en de OSTRC
2: OSTRC is een blessurevragenlijst. En als coach kun jij dus uh, aan je atleten elke week die uh, vragenlijst uitzenden. Dat doen wij automatisch. Dus je hoeft alleen maar in te vullen. Ik wil um, dit jaar aan deze, deze personen die vragenlijst uitsturen. Dan krijgt elke atleet elke week die vragenlijst... om uh, informatie op te halen over blessures die je eventueel hebt opgelopen. Squash? Squash is, uh, de bewe is uh, hoeveel beweeg jij... Uh, en dat is uh, eigenlijk naast dat wat je op je Fitbit zit, dat je eigenlijk meer je uh, subjectieve beweging in kan vullen.
1: Heel dat heel Dat is best moeilijk, want Sorry, dat is, is nooit gestandaardiseerd. <laughs> ja, hij wordt beweging. heel veel gebruikt. Dus het <laughs> ja. is. Uh,
2: uh, uh, het is een vragenlijst die eigenlijk vraagt... hoeveel uur per week sport je intensief? Hoeveel we, uur per week uh, sport je matig? Hoeveel ja. uur per week uh, Nou, extra controlelijstjes
0: eigenlijk. Ja. En
2: wat we willen, dat, dit is nog niet helemaal uitgemaakt... maar wat we willen is dat mensen dat uh, één keer snel kunnen invullen... en dan kunnen benchmarken met hoe zij doen... ten opzichte van de rest van Nederland.
0: Even nog, hoe ver zijn we nou in Nederland in vergelijking met... zijn we hier heel ver in of totaal niet? Wat doen andere landen?
2: Je kan nooit helemaal achter de deur kijken. Je weet dat Australië in topsport behoorlijk veel doet. Ja. Maar wat, weet ik niet. Ik weet wel, wij zijn wel ver. En dat moet ook, want wij hebben zijn maar een klein landje. Dus als zeker vanuit van de hebben. topsport ja. kijken... we hebben gewoon niet de selectie die Amerika heeft. Dus we kunnen niet keihard iedereen laten trainen... Nee. en dan gewoon wie uh, overblijft, ma uh, maakt het. We moeten slim trainen en daarvoor hebben we data nodig. Is
1: er veel um, geheimhouding in de sportwetenschap...
2: Uh, goede vraag. Ja, ik denk... Ik, te redelijk.
1: Mm. Nee,
0: veel te veel. Ja, fijn dat je bent even op... Ik vind het echt schandalig.
2: Ja, ik, ik, mijn ervaring is dus niet zo. Maar dat komt omdat ik vrij open mocht spreken over mijn uh, roeionderzoek. Ja, en ik mag ook over het zeilen open spreken. Nou, ik denk dat het ingewikkelder wordt op het schaatsen. fysiologische deel. Jongen, jongen. Omdat fysiologie is natuurlijk uh, makkelijker te... zeg maar Fysiologische data en onderzoek is makkelijker denk ik door anderen te kopiëren dan ja. ingewikkelde... Uh, modellen en, en uh, zoals biomechanica, waar ik meer ja, uitkom. Ja.
1: Dus ja, er, er spelen natuurlijk hele ingewikkelde belangen steeds. Absoluut. Commerciële belangen natuurlijk in de commerciële sporten. Maar ook nationale belangen, want er is heel veel chauvinisme. Ja. China en Rusland en zo, die zullen niet scheutig zijn met wat ze nee. weten. Nee. Ja, maar Herbert, uiteindelijk
0: is het toch... Je kan alles weten van iemand, precies hoe die traint. Je kan alle waarden weten, maar het gaat toch, hoe een, als je een teamsport hebt, hoe het team op dat moment de synergie ja, weet. team
1: teamsporten zeker. Maar
0: ook individueel, weet je, je kan, ik kan jouw trainingsprogramma letterlijk nadoen, maar hoe til jij een gewicht op en hoe til ik hem op? En dat is al hoe je hem vasthoudt, hoe je hem behandelt. En dat is ook moeilijk in data te vatten, want dat zijn hele subjectie... Dat is de subjectieve... Nou, de beweging is wat anders, maar... En ik, Lotte ik, zit te knikken, dus het is waar. Ja, het is waar. Als Lotte het zegt, is waar.
2: Nou, ik zeg maar qua beweging denk dat we heel veel kunnen vangen, maar ik, wat ik wel, zeg maar, al, kijk wat, wat ik interessant vind is kun je creativiteit, impulsiviteit en de wil van een speler ja, vangen? En ik hoop het niet eigenlijk, want anders kunnen we zometeen alle voetbalwedstrijden ja, het zijn robots. hoeven we niet meer een voetbalwedstrijd ja. te spelen, dan kunnen we gewoon voorspellen wat het gaat worden. Ja, als wij weten hoe creatief Frenkie de Jong op een bepaald moment gaat zijn uh, als hij aan de bal is, ja, wat, wat hebben we dan nog te kijken, denk ik ja, dan. Dus ik, ik hoop dat we dat... Uh,
0: voetbal, kvb labs.
2: Ja, zullen we nog even naar voetbal? Ja, of
0: labs! Labs. Nou, wat doen jullie? Dat was de vraag. Ja, uh,
2: Met uh, Sport Data Valley zijn we vooral betrokken bij één groot project. En dat is de Talent Monitor. En uh, dit is een project uh, van uh, vijf jaar. En waar, we, uh, waar de KNVB uh, uh, meer informatie wil krijgen... over de ontwikkeling van talent in Nederland. DDR-praktijk hoor ja, ik Ja, bijna wel. Nee, helemaal niet. <laughs> we gaan kijken naar uh, de fysieke de cognitieve en de mentale ontwikkeling van spelers... om zo meer inzicht te krijgen van hoe ontwikkelen talenten zich? En waar zitten de hiaten bij verschillende clubs? En waar kunnen we ons beter op inzetten om, uh, om talent beter te begeleiden?
1: Je hoort de laatste tijd, ik zag pas nog een stuk in de krant, steeds meer over uh, laat die kinderen toch met rust en zo. En, uh, en over het uh, wekken van te hoge verwachtingen bij uh, met name dan jongens in de leeftijd, zo rond de 10, 15 jaar. Mm -hmm. Wat vind jij? Vanaf welke leeftijd mag je kinderen überhaupt als talent schouwen en behandelen?
2: Ja, dan ga ik even vanuit de bewegings- en psychologiehoek. Ja, is... uh, ik heb bij bewegingswetenschappen, toen ik daar met Piet's deed... Uh, en ook toen ik wat vakken volgde, altijd geleerd... dat je juist uh, uh, veelzijdig veel meer sporten moet doen tot een jaar of 13, mm -hmm. 14. Ja. Omdat je uh, iemand zich breed moet ontwikkelen en daarna moet spe specialiseren. En ik weet nu dat in het voetbal dat het steeds jonger wordt. Dat jong jongetjes worden geselecteerd. Ja, je kan je afvragen of dat een positieve ontwikkeling is. Ik weet er niet voldoende vanaf, maar ik, ja, maar dat is vanuit de mijn mode op persoonlijke dit moment. mee. Ja. heel persoonlijk zou ik zeggen, laat ze inderdaad tot 12, 13, 14 spelen. Uh, Lekker spelen. ja
1: nee, ja, ze spelen precies. Ja, ja, ja.
0: Okay. ja, dat is mode nu hè? zo uh, gevarieerd mogelijk. Ja. En dat zal over 20 jaar weer iets nieuws ontdekt ja. kunnen. We die uh, heb je al wat? Wat zijn de dagen
2: heel even trouwens, want die talentmonitor is wel vanaf pas vanaf 12, 13. Het oh, gaat ja, dus... niet om de speletjes van uh, 8. Dus, ja. dus, um, en het wel. is echt om uh, beter grip te krijgen ja, ja. op wat is belangrijk in, dat, in dat, die talentontwikkeling. En juist ook in te zetten op uh, om, om dat, de begeleiding daaromheen te ja. verbeteren. Ja. En wat
1: weten jullie al? Wat blijkt belangrijk te zijn? Nou, we zijn
2: echt net uh, begonnen, of we okay. zijn nu uh, we, de eerste pilots zijn gedaan. De data komt als het goed is. Wat is je hypothese, uh, wat denk je? Ik, ik vind het echt heel lastig. Okay. Nee, hier durf ik geen uitspraak over te doen. Ik denk dat het mooie van dit project is dat we juist naar die drie verschillende uh, aspecten van talent kijken. En dat we gaan kijken naar hoe combi hoe, wat zijn de combinaties die we zien. En uh, ja, wat kunnen we daarmee doen? En misschien ook naar de, uh, de biologische uh, leeftijd versus de uh, echte leeftijd. daar dingen uit te Halen, dus dan kijken we meer naar maturatie.
0: Ik heb echt nog heel veel vragen, maar ja. we hebben tijd. Uh, bijvoorbeeld, Anders welke we vijf minuten langer? Ja, hoeveel uh, data wil jij nog hebben? Want we hadden het net over in je, in je hoofd. Heb je daar fantasie over dat je wel, of heb je onderzoeken gelezen waarbij dat wel kan? Je wilskracht bijvoorbeeld, of yeah.
2: uh, waar ik heel graag naar toe wil met het platform, is dat we dus vooral die combinatie leggen tussen fysieke data en mentale data. En ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt. Uh, data in je hoofd. Ja, dus dan zitten we echt... data van wat er in je hoofd gebeurt. Dan, dan ja, ben ik heel geïnteresseerd in mentale weer, weerbaarheid. Uh, angst en depressie klachten die uh, eventueel uh, ja. meespelen.
0: Inderdaad, wanneer je dat optreedt of dat helpt. ja maar dat, hoe... En hoe
2: dat in relatie staat met jouw uh, uh, fysieke activiteit. Nou ja, maar ook hoe
0: je dat eruit haalt, hoe je dat iedere keer kan meten, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ik, ik had een keer, ja, het is misschien wel aardig om te vertellen, ik had een keer een psychologische test gedaan. En daaruit bleek dat ik totaal niet creatief ben. Nou, mooi. Totaal niet. Gaat ik heb dus maar ben je gaan toch? Ja, vertel Alleen met schaal hetzelfde. Maar als ik onder extreme druk sta, dan had ik echt zo'n piek in creativiteit. Maar wat, wat gebeurt er nu? Dus dan ben ik verhoog associatief, weet je, dan gebeurt er van alles. Maar ja, dan doe je zo'n testje een keer denk je, nou, leuk om te weten. Maar dat wil je natuurlijk gebruiken, niet ja. gebruiken wanneer niet, wanneer wel. Nu kan ik het niet. Of nu heb ik het nodig. Ja. Dus daarin moet veel meer inzicht komen, ja. maar dat is
2: onwijs lastig ja. om dat te meten. We zijn natuurlijk ook al jaren bezig. Maar en te veel op monodisciplinair denk ik. Dus de ene partij richt zich op het mentale welzijn en ja, ja, ja. aspect, ja. andere op het fysieke welzijn. Ja. Maar we moeten het combineren. We moeten die combinatie zoeken en uit die combinatie die nieuwe inzichten krijgen.
1: Ik ben nog niet uitgevraagd over het voetballen. Want nee. uh, op het moment dat we dit opnemen... is EK. het EK in volle gang. Bewinnen. Bewinnen. <laughs> <laughs> ik kijk zo weinig mogelijk, moet ik je bekennen. Nou, ik ook. Al die stomme groepswedstrijden, maar, maar... dat tezijde. Um, weet je wat? Even tussendoor, hè? Zo weinig mogelijk. Ja, uiteindelijk kijk je hoeveel heb ik ook. Ja. Ik, zit, ik zit daar op Twitter, zit ik daar ook volop over te zeiken. Ze spelen die groepswedstrijden. Dat zijn 36 wedstrijden, hè? Uh, snel zeggen, hoeveel teams vallen eraf naar de groepsfase? De helft. Nee, ja, weet...
2: minder. Want, want je hebt, per pool gaan de eerste twee door? Nee, heel weinig. Ja. De, de eerste zijn... twee gaan
1: door en ook nog de beste derde. Ook nog Die af, ze, ze spelen 36 wedstrijden... om van acht teams af te komen. nou. nou, nou team nou, blijven nou, erover. Nou, 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 nou. Maar goed... Um, wat ik dus graag, Als ze tegenwoordig shirtjes ruilen of wat dan ook... dan uh, blijken ze allemaal zo'n soort BH te dragen. Dat vind ik altijd wel een gek gezicht. Maar ik wil heel graag weten, wat wordt daar nou allemaal gemeten?
2: Bij het EK of in voetbal?
1: Uh, bij het EK de, zie ik dat toevallig. Als het anders is bij de, in de ene geval... Uh, vergeleken met het andere geval, mag je daar meer over vertellen. Ik wil gewoon graag weten wat er tegenwoordig wordt verzameld.
2: Heel veel. Ja. Want er uh, staan allerlei camera's... Niet bij elke wedstrijd, hè? maar bij de belangrijke wedstrijd staan allerlei camera's. En daar wordt tactische informatie uitgehaald. Hoe beweegt iemand over het veld? Hoe hard loopt men over het veld? Ze dragen volgens mij allemaal in een hartslagband en misschien wel een gps. Om ja. te zien hoe, hoe men beweegt. Ja, uh, uh, uh. Daar komt allemaal informatie uit. En, uh, maar een
0: gps mag volgens mij nog niet bij de wedstrijden.
2: Oké, okay, zou kunnen. Ik dat, ben niet maar helemaal... Maar dat was mijn uh,
0: laatste. Dat was tot drie jaar geleden. Mocht, maar dat hebben weet ze ik hebben toch een andere plaatsbepaling. Want het is ja, dat ze hebben 70. nu wel... Ja, hebben camera's en die camera's volgen ja. ze gewoon ja, helemaal. Ja, dus je dus, kan
2: plaatsbepaling uh, ook met camera's doen. Ja. Uh, dat is zeg maar echt meer het, het, uh, de data om, om een team beter te maken. Maar laten we ook even een stapje voor het publiek. Wordt eigenlijk ook heel veel data verzameld. Want bijvoorbeeld als we oh. kijken naar uh, gisteren... Nou, bijvoorbeeld, ja, dat. Al die uh, cijfers die je onderin krijgt. Maar ja. ook als je kijkt naar gisteren... was er op een gegeven moment... Uh, frankrijk, frankrijk Duitsland mensen.
0: Ja, frankrijk uh, die won met
1: 1-0.
2: Yes. Ja. Maar scoorde ook nog twee keer... 15 juli. Bij de buitenspel. Ja, twee keer de, de tweede de, keer, keer buitenspel, uh, buitenspel was, niet goed, uh, was niet gezien door de uh, scheids. En Wat. dan gaan ze dus met camera's terughalen. En dan zie je als publiek keurig die lijnen... om te kijken of het buitenspel is. Dat is ook al data.
1: Natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar, ja, dus ja dat, maar dat komt niet uit die, uh, uit nee. die hesjes. Nee. Ja, nee, goed. Um, en en uh, wat, ja, wat, wat halen ze daar dan uit? Ik bedoel, uh, dan weet je dus dat uh, Frenkie de Jong 10 kilometer heeft uh, lopen rennen. Uh, nou, en? <laughs> nee? Nee, <laughs> maar zeg maar wat? met
0: die camera. We hebben hier Max Rekkers, ik denk drie, vier jaar geleden gehad. Die is van Ajax. Die doet alle data-analyses bij oh, Ajax onder andere. Daar veel andere. meer van dan ik. En, uh, die, en die vertelt, weet je, je, je doet ook. Uh, inderdaad, dus het spelsysteem. Je, je ziet, hij loopt daar... en hij had eigenlijk daar moeten ja. lopen. En dan kan je dan analyseren. En de fantasie is dan, maar dat gaat veel te ver... dat je uiteindelijk kan je natuurlijk een simulatie draaien. Want je doet hem ook van de tegenstander... hoe jij ja. moet spelen, welke opstelling... Om uiteindelijk zeker te verslaan. Want op links laten ze altijd gaten vallen. Ja. Dat hebben we uit de simulatie gedraaid. Ja. Daar, dat proberen ze. Maar die, die, die ontwikkeling in de laatste twee, drie jaar. Omdat die fantasie. Ze zullen, zullen stappen maken. Maar ik heb geen spectaculaire updates gehoord. En jij denkt ook niet. Want anders hadden we het allemaal
1: geweten.
2: Ja, ik, kijk, er wordt heel veel data verzameld. En ik denk dat daar achter de schermen... Uh, heel veel tactische beslissingen ja. op, op worden gemaakt.
1: Ook allemaal geheim gehouden natuurlijk.
2: Ja, ik denk, ja, ja. denk niet dat Ajax uh, aan de klok gaat hangen... hoe zij uh, hun tactische beslissingen uit de data halen. En, maar ook hier denk ik dat het weer belangrijk is... van. Uit die hoeveelheid informatie, welke data of sorry, uit de hoeveelheid data, welke informatie ga je halen om inderdaad die spectaculaire beslissing te maken of die uh, spectaculaire nieuwe inzicht te bepalen? En ik denk dat dat nog steeds een zoektocht is.
1: Ja, precies. En je kunt uh, niet voorkomen dat uh, Hummel zijn eigen doel schiet. Nee, <laughs> precies. Nederland. Ja, als je wist dat het gekocht is. Uh, we,
0: zullen we de laatste vraag doen? Ja. Uh, Hij is voor jou. Voor mij oké. Okay. Um, dat is meer eigenlijk hoeveel beter kan de mens worden? Dus je bent ongetraind, mm. je bent 20 jaar, je loopt op de 400 meter, dat is namelijk de absolute waarheid: is dat loop je, noem maar wat, 90 seconden. Uh, en iemand anders, die is 20 jaar, dezelfde postuur uh, ook, en die loopt die lopen 120 seconden, 90 seconden, 120. En dus ze zeggen iedereen, ja, die van 90 seconden... Nou, als die gaat trainen, dan is die echt heel goed. Maar het zou zomaar kunnen zijn, als ze beiden na een minuut willen... op de 400 meter, wat best al lastig is. Ik weet, wereldrecord 42, maar goed. Dan gaan ze beide trainen, kan die van 90 seconden... het misschien nooit halen, als ze precies dezelfde trainingsarbeid... en die van, van 120 seconden, die kan zomaar 58 lopen. Kan je, kun je daar iets over... Over, kan je dat voorspellen? Kan, wat doe jij eraan om dat inzichtelijk te maken?
2: Ja, ik treed ga nu een beetje in de schoenen van mijn collega trainen, die uh, heel veel over fysiologie weet. En uh, zijn PhD ging over het uh, bepalen van uh, je, uh, je kracht. Laat ik zo zeggen: of je een sprinter bent of een uh, endurance op basis van cellen in je spier. Dus ja. ik denk als wij, als je echt wil weten wie gaat die 60 uh, seconden, seconden halen? halen? Dan kan dat wel worden voorspeld, denk ik, als biopt. door een biopt. En door iets meer ook te weten. En dan kom ik weer bij mijn eigen uh, paradepaartje, het mentale ja. uh, plaatje.
0: Dus eigenlijk bij de KVB moet je bij de jonge spelers allemaal, allemaal biopt nemen.
2: nemen. Ja. Dat is een goed idee. Je hebt een, ide je
0: hebt een, een ideaal Messi-biopt. Nee, maar dat is weer extra data. En dan weet je van, nou, er is zoveel rood, zoveel wit. Weet je, nou, vlees willen we zien. <lacht> Jij kan nog veel meer data verzamelen. Oh,
2: misschien moet ik dat eens voor gaan stellen. Maar nee. bij voetbal is het denk ik niet zo zwart-wit. hè? Of je nee, nee. Sprint, voetbal heeft of, zo, uh, ja.
1: tactiek ja, en ja, ja. spelinzichten. Dat houdt allemaal ja. op. Maar dat is voor variablen. Dat vind ik wel geweldig. Ja, Daar ga echt ik nog een, een tijdje een fitbit, een fitbit voor dragen, denk ja, ik. Super leuk. Leuk. Ja, superleuk. Ja. Leuk.
0: Ja. Oké, okay, nou dan danken we jou, Lotte Lindmeijer. Dank je wel dat je mee wilde doen. Graag gedaan, Het was Hartstikke heel erg informatief en uh, veel geleerd. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi.